0: 十四， 14, 特知是高度创造性的或技巧性的，它处于科技、艺术和信息交流的最前沿。特知可以通过学徒制来传授，特知是通过学徒制传授的。这就是为什么最好的企业、最好的职业来自学徒制或者是自学成才的，因为社会还没有搞懂怎么培训或者自动化这些东西。最经典的一句话是沃伦巴菲特毕业后去找本杰明格雷厄姆，本杰明格雷厄姆是《聪明的投资者》的作者，他创造了价值投资的理念。沃伦·巴菲特找到他，想免费为他工作。格雷厄姆说：“实际上，你要价太高了，免费就太高了。”他说的没错。像格雷厄姆要给巴菲特的那种学徒机会，巴菲特应该付很多钱。他让你知道，有些技能是非常有价值的。特质往往具有高度的创造性或技术性，它处于科技、艺术和信息交流的最前沿。例如，即使在今天，互联网上也可能有一些米姆大王。他们可以创造出令人难以置信的病毒视频，将想法传播给数百万人。他们可能很有说服力。斯科特·亚当斯就是一个很好的例子。他通过有力的论据和视频做出了准确的预测，正在成为世界上最可信的人之一。他年轻的时候就沉迷催眠，后来学会了用漫画表达想法。他还很早就玩起了 Periscope 直播软件，然后他一直练习对话的技巧，看完了这方面所有的书，并运用在他的日常生活中。他花费了多年的时间构建了自己的特质。你去看看他的女朋友是一个年轻漂亮的 Instagram 模特，这就是一个在职业生涯中积累了特质的例子。他极具创造性，饱含技术元素，而且永远不会被自动化。没人能从他身上夺走这一点，因为他还拥有斯科特·亚当斯这个品牌为他负责。他利用 Periscope 的媒体影响力画呆伯特漫画、写书。他在这个品牌上拥有巨大的影响力。如果他想在现有财富的基础上增加更多，就可以利用这个品牌去实现。特知是针对特殊的人和情况的，我们应该称之为独有的知识，还是说特知更恰当一点？你知道，我很年轻的时候就想到了这个框架，咱们也谈了几十年了，现在他可能有三十多年的历史了。在那个时候，特知这个概念就一直伴随着我，我也是这么想的。我可以给他换个品牌，但一直没有换过他，是因为我发现。我能找到其他的名字都被用烂了。特质至少没有独有的知识的问题在于，也许它是独有的，但如果我从别人那里学过来，它就不再独有了。我们都知道了，所以并不是说它是独一无二的，而在于它是高度具体的，特定于某种情况，特定于某个人，特定于某个问题。只有通过你对更大领域的痴迷、兴趣和花费在其中的时间，它才会作为其中的一部分被锻造出来。他不能直接从一本书里读出来，也不能在一门课里教出来，也不能被编成为一个算法。你不能太刻意的去收集特定的知识。说到 Scott Adams， 他以一篇文章说，你可以通过在三件或三件以上的事情上，能力达到到前 25% 以此来创建你的事业。因为这样的话，你就是世界上唯一一个能把这三件事做到前 25% 的人。所以，不是在一件事上做到最好，而是在三件或三件以上的事情上做到非常非常好。这是建立特质的一种方式吗？我觉得最好的办法就是跟着自己的感觉走，在你脑海的深处，你能意识到自己痴迷的东西，然后你就睁大眼睛去留意它在商业方面的运用。但我认为，如果你太刻意的去建立它，过于以金钱为目标，那你可能就会选不对，你没有选择到自己真正喜欢做的事。就很难深入其中。基于数字来算的话，斯科特·亚当斯的观察是个不错的说法。对今天的人类来说，假设有一万个有价值的知识领域，每个领域都有个第一名。在这一万个领域中，其他任何人都有可能成为第一，除非你恰好是世界上对某件事最痴迷的万人之一。现在你开始组合吧，把排名第 3,728 号的、拥有高超的销售技巧、优秀的写作技能以及熟悉会计和金融的人组合到一起。当对这个交集的需求到来的时候，你已经通过排列组合把它们扩展到了数百万甚至数千万之多，竞争力就会大大减弱了，而且回报也在递减。所以在三到四件事上成为前 5% 的人，比在某件事上成为第一要容易的多。在你天生擅长的领域建立特质，我认为这是一种非常务实的做法。重要的就是不要刻意的积累特质，而应该选择你天生的东西。每个人都有天生的才能。我们都很熟悉这个词，天生的。这个人天生就很擅长跟人打交道，这个人自带名人光环，这个人是天生的程序员，这个人是个天生就爱读书。所以，无论你天生擅长什么，你都应该加倍去锤炼它。人类是很复杂的，你可能天生擅长好几件事。我们希望你就是因为纯粹的兴趣，把擅长的东西结合起来，乐在其中，自然而然的在这些事情上能达到前百分之二十五。前 10% 或前 5% 的水平。